0: Hvorfor må vi tørre å tro på at små barn kan bli utsatt for vold? Er det noen likhetstrekk mellom de som utsetter barna sine for vold? Og er det noe som fortsatt sjokkerer en etterforsker som har jobbet med vold mot små barn i 20 år? Det sjokkerer meg faktisk
1: hver gang jeg får en, en sånn en sak, for jeg tenker, er det mulig? Er det er det virkelig mulig at foreldre kan, kan slå å skade barnet sitt på, på denne måten.
0: Dette er en podcast om livet og arbeidet på Kripos. Jeg heter Jonas Fabricius Kristoffersen. I dag skal vi snakke med Kåre Svang, som er Kripos mest erfarne etterforsker i saker som gjelder vold mot små barn. O Kåre, du har jobbet med dette i 20 år. Hvordan har det vært? Det har for
1: mig vært en lang, men viktig reise. Jeg har vært så heldig og privilegert at altså jeg har fått lov til av min arbeidsgiver i Kripos å reise rundt i hele landet og jobbe med sakene. Det har vært både oppturer og nedturer. Det har vært til tider utfordrende å få eh, politidistriktene til å skjønne hvor viktig disse sakene er. de disse sakene her er like viktige som, som grov vold og drap på voksne. For der stilles det aldri spørsmål om resurser. Men det gjør det nesten alltid i saker som gjelder vold og overgrep eh, mot barn. Men reisen har også vist mig at eh, det har blitt bedre det var ikke sånn for 20 år siden. i dag så er disse sakene her, de er prioritert både hos politidirektoratet, ikke minst riksadvokaten og også etter hvert nå politidistriktene. Så det har vært en utvikling som gjør at jeg i hvert fall mener at rettssikkerheten til barn er større i dag enn det den var for
0: 15-20 år siden når jeg startet. Hvorfor var det så lite prioritert tidligere?
1: I all hovedsak fordi politidistriktene eh, ikke hadde eh, kompetanse til å jobbe eh, så grundig som man ser at man er nødt til å gjøre eh, i dag, men også fordi at eh, man kanske ikke trodde at barn blev utsatt for våld av vuxna och då speciellt föräldrar. Eh saknene blev satt på spissen, lagt bort i en skuff och hå ho man hopput att de skulle bli bli glömpt. och så hade man nog en tro på att skader på barn ofte, at årsaken var at, var at det var uheld eller ulykke, eller at
0: barn selv hadde klart å påføre seg skadene. Og vi skal komme litt tilbake til nettopp det å, å tørre å faktisk tro på at barn blir utsatt for, for sånne ting, men først kan du si litt om hva slags type saker det er du jobber med og bistår på. Ja, de fleste av mine
1: saker gjelder da grov vold mot barn, og der altså barn dør, eller hvor det er utsikter for at barnet får varige skader for resten av livet, de mest alvorligste sakene. Det er altså disse sakene Riksadvokaten i 2014 eh, ba om at politidistriktene skulle melde in til Kripos eh, og konsultere i, i et hvert eh, tilfelle. Eh, det betyr at Kripos har fått et eh, tilnærmet eh, nasjonalt ansvar for de aller groveste eh, barnesakene, og i disse sakene eh, så tilbyr vi alltid distriktene bistand i, av våre folk her, eh, som jobber med disse sakene eh, hele tiden. Så det er de groveste sakene som dere er med på? Ja, Riksavokaten har i sitt eh, mål- og prioriteringsskriv eh, lagt til grunn at de barna som blir innlagt på sykehus, der det er utsikter for varige skade, eller der hvor barn dør, og hvor det er en mistanke om at det kan være påført skade eller påført vold, så skal KRIPOS konsulteres. Og derfor blir, får vi mange henvendelser i dag, mange flere det vi gjorde før 2014. Vi ble tildelt en god del i fra Stortinget i 2016-2017. Vi, vi har klart å få på plass et godt team, så fra å være en og to personer fram til 2017 så har vi nå fått på plass et team som består av åtte det betyr at vi har få litstøre pusterom, om, Litt frere muighheter til å bistå i ennuflere saker. Men samtidig det så bruk vi n nok mere tid til å bistå i vær enkelt sak en det vi hade anledning leing til tilllire. Så pusterommene blir blir små, men jeg tør påstå at kvaliteten på sakene blir bedre.
0: Og, og du, du snakket jo om skader. Hva slags type skader er det dere ser på i de sakene dere jobber med?
1: De, de alvorligste skadene på barn er jo som regel de skadene som ikke er synlige. Mange barn har blåmerker og kuler og, og sår, men de sakene som er de alvorligste, det er selvfølgelig brudd på hodeskallen, som også da gjerne medfører hjerneblødning, men også netthinneblødninger og, og eventuelt bruddskader. Barn som blir utsatt for grovvold får hjerneblødning, ofte eh, en av disse tre eller flere eh, skader, og, og vi har jo barn som har hatt opp til eh, et tittals brudsskader.
0: Mm. Og, og kan du se si noe om eh, vem er det typiske foreldrene? Altså, finnes det nå typiske foreldre i, i de sakene som dere jobber med? Det er et
1: eh, spørsmål jeg blir eh, stilt veldig ofte. Og jeg har aldrig forsket på det, og er väldigt forsiktig med å uttale mig bombastisk om akkurat det. Men jeg kan si at på, på bakgrund av de sakene vi har jobbet med, eller jeg har jobbet med i, i snart 20 år, så, er det en, så, så går det igjen altså ofte unge foreldre, ofte førstegangsforeldre. Vi ser ofte at disse unge førstegangsforeldrene gjerne har liten familie eller lite nettverk rundt seg, Eh, både av eh, egen familj men også av kanske nabor eller bekänskapskrets i närheten så sånn att
0: eh, avlastningen eh, blir eh, mindre. Eh Kåre du snakker ju om rödflagg. Vad vad är rödflagg? Ja,
1: eh rödflagg det är alltså varslar som jeg pleier å si om at noe er galt. Røde flagg, det kan være når barn kommer med et sår, eller et blåmerke, eller en kul, som kanskje ikke var der dagen før, kommer tilbake i barnehagen, og fra den ene dagen til den andre, så har det blitt både et blåmerke og et sår. Det er det jeg legger i, i røde flagg, blant annet. Det kan også være andre ting. Det kan være at barna har skader jevnlig, forskjellige alder. Noen, noe, noen sår har grodd, noen blåmerker har gått bort, og så kommer det jevnlig nye merker. Det kan være barn som Eh, ikke, ja, som holder sig for seg selv. Plutselig, eh, fra å være et eh, barn som leker med andre, så er det plutselig en dag hvor man håller sig litt for seg selv, kanskje ikke vil si så mye. Eh, det kan være i tilfeller hvor foreldrene eh, ikke kommuniserer, ønsker ikke kommunicere. kommunisere. Eh, alle disse småtingene, som gjør altså det som, er, det som er unormalt fra en normal situasjon, kan tenke jeg er, er røde flagg. Og da, det, vi, det vi ønsker er at når man ser noe som er unormalt, at man blir litt nysgjerrig, blir litt nysgjerrig og ønsker å vite hva det som har skjedd. Barna var i barnehagen den ene dagen og kommer igjen med er kul eller merker den eller sår dagen etter bry seg litt spør litt hva som, hva som har skjedd enten med barnet eller foreldrene og det er lett å, å kanske få en god forklaring og som regel så finnes det jo en forklaring på dette det er det er ofte at barn har lekt når det kommer hjem igjen og har slått seg eller falt på en eller annen måte så det finnes som regel ofte en god forklaring på det. Men i de tilfellene hvor man kanskje ikke ønsker å snakke om det, kanskje foreldrene ikke har lyst til å prate om hva som, hvorfor dette barnet kommer igjen med et blåmerk i dagen etter, så er det også et rødt flagg i seg selv. Så kombinasjonen her av uh, unormale omstendigheter, altså at det har nødvendigvis vært en hendelse barna har vært utsatt for uh, og fått en eller annen form for merke i kombinasjon med kanske at man har en dålig forklaring på hvorfor denne skaden har oppstått eller att noen ikke ønsker prata om det i det hele tatt. Det er sånne røde varselflagg som jeg er ute etter at man ska være ops på. Og det gjelder både for helsestasjoner, helsepersonell, barnehage, ikke minst som jeg har nevnt, men kanskje også skole, lærer, helsesøster, at man, at man man bryr seg og, 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 og spør. Man bare ikke, bare ikke lar være å se på det og ikke si noe, men men spør. Vi må bry oss litt mer. Det er da disse røde flaggene kan, kan være eh, viktige for oss.
0: Mm. Og, og vad skal man gjøre hvis man ser røde flagg?
1: Ja, som jeg sier, så, så er det jo ofte, kan i vart fall være ofte en, en god forklaring på at uh, det har skjedd noe, at man har, uh, som jeg sier, falt av sykkelen, eller uh, snublet, eller kanskje man har spilt fotball i hagen, eller, uh, og at det er en god forklaring. Da tenker jeg at uh, da, er ikke, da, da har man fått svar på det man lurer på. Men i de tilfellene hvor, uh, hvor man synes at det er en, en merkelig uh, forklaring på, på skaden, sånn. Uh, så kan det være at man kanskje merker seg, uh, at, uh, merker seg og kanskje noterer ned i, uh, i en notisbok at uh, det var en skade som man syns var märklig. merkelig. så trenger man kanskje ikke gjøre så mye mer med det uh, ved første gang. Men så kan det jo være at uh, barnet kommer tilbake etter en uke eller to eller tre og så har det nye merker uh, som man ikke finner en naturlig forklaring på. Og så kan det være at så har man jo da en, en, en plikt til å varsle dette til barnevernet. Og i forhold til barnehagepersonell for eksempel, så, så skal man jo varsle når det er grunn til å tro, som det heter i, i lovteksten, når det er grunn til å tro at, at barnet kan ha blitt utsatt for noe. Det krever ingen, ingen sikkerhet, men man varsler fordi man synes det er så merkelige. Och da er det jo opp til barnevernet å, å håndtere saken videre. kanske har de allerede liggende en bekymringsmelding fra før, som gör at man går videre til politiet, eller kanske saken stopper opp hos barnevernet, som går in och gjør tiltak i familien. Men, 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 det må, men det må meldes. Og så kan man jo da melde konkrete hendelser til politiet direkte, og de helsepersonell, altså barn som kommer inn på sykehus, hvor det er mistanke om påført vold, og hvor det er en, en klar mistanke, så skal jo de sakene meldes rett til politiet. Og det er altså en, en meldeplikt som... Både eh, helsepersonell og barnehagepersonell og skole er, er underlagt. Man har altså en, en plikt til å varsle eh, om det man oppdager.
0: Er vi flinke nok til å si fra om eh, sånne,
1: sånne ting? Ja, eh, vi blir vel aldri flinke nok. Jeg føler, jeg føler vel ikke det, men... Kristofferssaken ble jo evaluert i etterkant, og fellesnevneren for evalueringen var jo at alle etater som hade hatt noe med Kristoffer å gjøre, enten det var skole, barnehage eller helse, hadde nok hatt alt for høy terskel i forhold til meldeplikten, Um, alle hadde hatt en mistanke om at det noe kunne være galt hos Kristoffer, men ingen mente at uh, terskeren for å melde fra var, var oppnådd. Uh, vi ser nok, i, i hvert fall trekker jeg den konklusjonen uh, i etterkant av Kristofferssaken av og evalueringen, at den terskeren uh, ble senket fordi det uh, ble uh, så mye omtalt i, i, i etterkant, og alle så så utfall av Kristofferssaken og, og tenker at dette skal ikke skje igjen. Så jeg vil nok si at det terskeren for å melde har blitt lavere, og jo mer dette omtales i, i samfunnet og også i, i media, og media er flinke til å, å påpeke det også, så, så syns jeg vi er på rett, rett vei. Når det er sagt, så, så er jo noe av det som har opptatt meg gjennom mine 20 år, og spesielt de siste ti årene, det er jo den naiviteten som finnes i samfunnet vårt, hvor, hvor voksne mennesker, inkludert politifolk, inkludert helsearbeidere, inkludert skole- og barnehagepersonell, ikke tror at barn det kan bli utsatt for vold av egne foreldre, av egne omsorgspersoner, og, og langt mindre at noen tar livet av egne barn. Men det, har vi, det får vi hvert eneste dokumentert. Barn blir utsatt for vold av omsorgspersoner av de som skal passe på dem. Grå vold, og barn dør hvert år som en følge og konsekvens av det derfor har har jeg gjennom flere år sagt at naiviteten er vi nødt til å legge bort om vi skal komme et ett steg videre. Så på den ene siden har du altså dette med meldeplikt og varslingsplikt til barnevern og politi som er blitt lavere etter min mening, men samtidig så er vi ikke i mål med å, få, med å, med å tro at voksne omsorgspersoner kan utøve vold og drap på, på barn. Og dit, dit må vi.
0: Mm. Du har jo vært inne på det litt allerede, men, men hva skjer når man varsler om et rødt flagg til for eksempel barnevernet eller politiet? Ja,
1: eh, da var det litt som jeg sa tidligere, at at sakene blir, blir i første rekke ofte om, om han, hele behandlet i barnevernet. Man ser jo på om det er øvrige bekymringsmeldinger som tidligere er meldt. Og finner man det, så vil jo sakene ofte gå til politiet, der det er mistanke om, om grov vold som er påført, altså Eh, hennelser som myke samsvarer med det som forældrene eh, forklarer skal at skadomfangge ham just større. Eh, en det en hennelse tilser at eh, skaen kunde bli. Eh, så går op på sakene direkte til politi og et etteforske eh, der. Eh, I de mindre alåge tilæde orband kan sikke ha er så sikker, om vad som har skjedd, så vil det ofte være barnevernet som kanskje tar en prat med foreldrene og, og, og går in med tiltak i
0: familien. Du nevnte jo at foreldres forklaring på skadene kan avvike en del fra det dere ser i, i en etterforskning. Hva kan du si om sånn som selvpåførte skader for små barn?
1: Ja, i utgångspunkte så, så kan inte de allerminstre barnen och då i åldersgruppen 0 till 4 månader eh påföra sig någon typ selv. Det har med motoriken att göra. De är inte utvecklat motoriskt nog till att kunna snu sig eller bevege seg så mycket at de vill kunna påföra seg själv et ett blåmärke. En gang. Eh, Men eh, barn som begynner å snu seg, barn som begynner å krabbe, barn som begynner å reise seg, og da snakker vi om altså, aldersgruppen opp mot et år og, og videre, jo mer motorisk, jo mer bevegelig fysisk barnet blir, eh, jo større muligheter er det for at de vil kunne påføre seg skader ved at de faller eller eller kommer borti et eller annet. Eh, og der må vi alltid ta forhåndsregler om at det, det kan ha skjedd. Vi har, vi, når vi etterforsker disse sakene, så, så bruker vi noe som heter utelukkelsesteorien, og det vil altså si at skader som barn har, vi må kunne utelukke at skadene har en relasjon til, til fødsel, at det er en medisinsk årsak til barnets skader, O de det at barn har selv på ført skadersør. I tillægg, så må viå sedag om, om barn kan ha være utsatt for ett Leller eller rylike. Og alle barn i fra tre eh, firmåners allder. vi eh, vil vi må eh, vi ta i betraktning om kan eh, ha vært utsatt for ett UL som de har forårsaket selv, for eksempel at de har trillet ned fra en sofa eller et stellebord, eller trillet ned en trapp, eller mange muligheter, og barn som begynner å gå og komme i barnehage vil jo utvikle seg etter hvert og kunne både sykle og velte og falle ned fra trær og så videre. så det er mange sånne potensielle skademuligheter vi er nødt til å utelukke, og de må vi forsøke så godt vi kan, og, 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 og utelukke
0: 100 prosent. Hvordan skal vi klare å forebygge vold mot små barn? Det finnes nok ikke, det finnes nok ikke
1: noe A4-svar på det, men... Eh, jeg opplever jo at samfunnet er engasjert og gjør mange gode ting. Nå er jo regjeringen i gang med en opptrappingsplan som skal som vare vel fram til 2020, og det blir gjort en del tiltak. I forhold till min jobb, og jag har også vært så heldig å få lov til å spille inn tiltak i, til den opptrappingsplanen, så er jeg veldig opptatt av helsesøsterne. Jeg har vært opptatt av dem i, i mange år, og jeg sier til dem når jeg er ute og holder foredrag at det er en gruppe som kanskje er den viktigste gruppa til små barn i deres første leveår. Det handler om at helsestasjonene, helsesøsterne, Uh, av og til er den eneste tredje personen uh, som ser barnet. Foreldrene har kanske som vi var inne på litt tidligere, ikke et nettverk av familie eller venner rundt seg, uh, og uh, er kanske hjemmeværende med barnet, og uh, helsesøster blir på en måte barnets hjemme, uh, viktigste omsorgsperson uh, utover foreldrene. Uh, jeg har uh, tatt det ordet mange ganger uh, for å si at vi må styrke uh, helsestasjonene, helsesøsterne. Det må bli en mye bedre uh, kommunikasjon mellom fødeavdelingene og uh, helsestasjonene. Uh, allerede uh, ved utskrivelse fra, uh, fra sykehuset så bør det det bør en kontakt med helsestasjonen. Det bør være enda tettere oppfølging, i hvert fall i de tilfellene hvor det er foreldre som kanskje er i en risikosone, og hvor kanskje barn er blitt født inn i en vanskelig livssituasjon. Der ønsker jeg mye tettere, tettere oppfølging. Jeg ønsker oftere og tettere oppfølging ved hjemmebesøk. At helsestasjonen får midler til å kunne gjennomføre det på en enda bedre og større måte enn i dag. Jeg ønsker meg en 24-7-telefon hvor fortvilte mødre eller fedre mitt på natta kan ringe og søke råd hos helsestasjonen. Vi vet at det er mange uh, førstegangsforeldre som søker råd uh, hos helsestasjonen hvis barnet, uh, hvis allmenn tilstand på barnet ikke er som den kanskje var dagen før. Uh, og at helsestasjonen ofte er en nøkkel uh, uh, til å få svar. Men de er jo åpen bare mellom klokka ni og tre. Uh, derfor så tänker jag att det som sker på natten det måste vara en möjlighet til att få hjälp på natten också och og det är så många hälsostationer runt omkring i Norges land att det att ha en 24/7 telefon som går på rundgång det spelar ingen roll om du bor i Oslo och ringer och träffar någon i Tromsö eh akkurat den natten du har behov för det du kan få svar på frågorna dina och kanske hjälp till att ta det vidare men den fortvilte situation som vi ofte hörer om fra foreldrene i forbindelse med at barna har vært utsatt for vold. Den, den fortvilte situasjonen de har vært i på natta, hvor barna har skreket og skreket og skreket, uten å vite hvem de skal ringe til, det håper jeg vi kan gjøre noe med. Hvis vi ser på de litt eldre barna, så vil jeg tilbake til skolehelsetjenesten, jeg vil ha en syrlig eh, helsesøster på hver eneste skole fem dager i uka, eh, hvor noen kan gå til. Det finnes alt for mange eh, historier eh, hvor barn eh, forteller at eh, helsesøster ikke var der. Eh, man, har fortalt, eh, man har en historie man kanske ønsker å fortelle der og da, og ikke i morgen. Men akkurat der og da har man behov for helsesøster, men den døra er, er låst de helsesøster bare er på skolen før lunsj på tirsdager. Eh, etter min mening så, så bygges skolehelsetjenesten ned. Det må vi få slutt på. Vi må, vi må, vi må bygge den opp i en mye bredere, bredere skala. Og, ikke minst, eh, og kanskje eh, like viktig som det andre har nevnt, et mye bredere tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse, barnehage, barnevern, skole. Altså, kom sammen eh, og diskutere og, og utveksle eh, kunskap og kompetanse. Det gjøres til en viss grad i dag. Eh, kommunen har ett ansvar eh, for at dette skjer. Men kom også sammen, det må, være, det må være muligheter å diskutere konkrete saker i større grad enn det det er i dag. Hindre for det i dag, det er ofte tausesplikten. Men igjen har man altså en konkret mistanke om at barn blir utsatt for, for vold så må vi tørre eh, å prate om det. Eh, og meldeplikten, varslingsplikten, den slår i hel eh, tausesplikten.
0: Du har jobbet med dette i 20 år. Er det noe som sjokkerer deg lenger?
1: Ja, det er jo for så vidt eh, det. Ja. Eh, det chockerar mig att det sker så ofte som det gör. Och då tänker jag på de mest allvarliga sakerna. At att barn eh må dö fördi att föräldrar blir sinte. Eh att barn blir skadet eh och får varige men blir 100 invalid det det chockerar mig var enaste gång jag får en sån sak. det berte kanske inte göra det. Eh man tänker att man blir man blir vant til det. Ehm och det det till en viss grad så gör också jag det. Men likevel så er samhället blitt veldig bevisst på disse sakene igjen tilbake til media som skriver om dem både når saken oppstår og dommer som kommer så, så, så sjokkerer det mig at vi likevel ikke eh, får noen nedgang på sakene de er der likevel eh, og, og grovheten i det eh, det skadeomfanget barn får ja, jo det chokere mig faktisk væ gang er får en, en sak, hvad jeg tänker er det myle. Er det er det virkel mylig at forældre kan, kan slå skade bare sitt på, på denne måten. Fordi det som Syligvis har skeket eller har gjort noget som forelldrene blir bli f forbandna på. Kanske der kje de en effekthanding over en, en, en liten ting, men dog, jeg, 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 blir, jeg blir sjokkert, ja. Jeg gjør, jeg gjør det fortsatt. Og kanskje også litt over mengden også. Nå, nå har jeg jo sagt at jeg tror vi avdekker en del mørketall som har vært, vært tidligere. Så det er fint å få sakene opp i i lyset. Eh och men men så er vi så är det många det är allt för många saker.
0: Det er allt för mange barn som rutsar för för våld. Mm. Är det en sak fra karriären din som du husker speciellt gott och som har gjort et djupt intryck på dig kanske mer än de andre? Ja, det,
1: det finnes, det finnes manåge saker och kunde nävenne där och d är ingen av saken som er like i det, i det hele tatt. Men jag tror jag tror er må se si att den første saken var den mest specielle på mange områder. Och je hade, ja, hvis jeg går 20 år tilbake i tid, så hadde jeg altså ingen tanker om å jobbe med akkurat dette saksfeltet her med, med vold mot barn. Jeg hadde vel sett for meg at jeg skulle jobbe med, med vold og drap på voksne. Men en tilfeldighet gjorde at jeg havnet på en slik sak i Nord-Norge. Vi er altså 20 år tilbake i tid, hvor... Ett barn på to uker døde, som følge av at farn falt med barnet i Honna og etter det han selv fortalte, falt opp på barnet. Og barnet fikk store skader og, og, og døde. Vi festet vel egentlig aldrig lit til den forklaringen. Og vi, etter min mening, gjorde en, en grunnig etterforskning. Og vi kom, etter min mening, også i, i, i land til å kunne ta ut en tiltale mot far i saken. Men... Saken stoppet opp hos, hos statsadvokaten som ikke var enige med oss i at bevisene var, var gode nok. Dette var vi uenige i, og vi fick i tillegg en voldsom skyldebøtte fordi vi hadde brukt masse ressurser, og da også økonomiske resurser til å foreta en del uh, utredninger uh, som vi mente var uh, viktige i, uh, i saken. Uh, dette er uh, 20 år siden og den uh, de permene, de to permene med den saken står fortsatt på kontoret mitt. Uh, saken ble jo henlagt. Uh, den ble aldri påklaget fordi, og det er jo en annen ting som er en utfordring i disse sakene når små barn dør så har man altså ikke rett til bistandsadvokat slik som man har hos barn som lever og er utsatt for, for vold barn som dør har ikke krav på bistandsadvokat. Det er en helt merkelig bestemmelse som vi har jobbet med i mange år for å få en endring på, og den, den er til hinder for barns rettssikkerhet, etter min mening. Hadde det vært en bistandsadvokat i denne saken jeg nå forteller om for 20 år siden, så er jeg rimelig sikker på at saken hade blitt påklaget, og at man på nytt hade hade forsøkt å få den saken opp. Ja tänkte den gangen skable både fort 20 år år lijmar. jagg mente at de den saken hade hat behov for en pprøvelse i rättsystemet. Men det fick vi allså aldrig. Men i dag også altså 20 år etter, så kan jeg ikke med min beste vilje kjønne at den saken ikke hade blitt prød i rättssystemet og det var stolt är att jag tror vi hade fått en, en, en ganske klar domfällelse också. Världen har utvecklat sig och så det norska systemet i förhåll till disse sakna. Detta var en av få saker på det tidpunkten, men det var alltså en drapssak efter min mening. Det blev efterforsket som ett drap. Uh, og arbeidssiktelsen lød på forsettelig, forsettelig drap. Uh, men vi var altså ikke i nærheten av å, å få prøvd saken for uh, rettssystemet. Uh, og så kan man spekulere i, i det. Uh, jeg tror det hadde noe med at det bare, bare var et barn vi hade med å gjøre, og ikke en voksen. Hadde det varit en voksen person, så tror jeg dette hadde vært helt, helt, annerledes. Uh, og grund till att jeg drar fram den saken, det, det, det er jo fordi uh, rettssikkerheten for barn for 20 år siden, den mener jeg var mye mindre enn det den er i dag. Vi er nok ikke, vi, nok ikke, vi, har, vi kan ikke slå oss på bryst og si att vi har uh, god nok rettssikkerhet for barn i dag heller, men det er blitt bedre och som jag säger den saken där är jag säker på att hade gått för i dag. I Istället blev det alltså en sak som har hängt med mig i 20 år som jag drar fram i en del sammanhäng. Men som också var orsaken till att jag tänkte det kan ju inte vara slikt att såna saker ikke skal eh uh, uh, föres för för rättssystemet och i tillägg så fick vi Kjeft for å ha brukt for mye resurser. Og det var nok årsaken til at jeg i dag sitter og jobber med disse sakene og har gjort det i, i 20 år. Fordi jeg, 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 det var så om overfor dette barn som uh, mistet livet etter to uker. Og som sannsynligvis, uh, etter min mening, ble tatt livet av. Så uh, tänkte jeg at det, det må være noen som gjør noe med dette. Uh, og, og derfor så fanget disse sakene meg, og, og um, det, kom, det kom saker uh, de kommende årene også som, som gjorde at uh, uh, riksadvokaten uh, allerede så tidlig som i 2005... Uh, ga klare signaler om at disse sakene her skal prioriteres. Riksadvokaten har jo vært en en pådriver for, for barn i, i hvert fall de siste 15 årene, og som har vært et veldig eh, løft eh, opp mot politiet eh, og påtalemyndigheten om at her skal det prioriteres. Disse sakene skal Uh, her skal alle steiner snus. Det skal være høy terskel for å henlegge en sånn sak. Og, og vi har jo også fått politidirektoratet med på, på det samme uh, de siste ti årene. Uh, og, og i dag så så prioriteres sakene altså uh, veldig, veldig mye annerledes. En det det da gjorde for, for 20 år siden, og, og mitt eksempel fra Nord-Norge.
0: Og med denne historien så tror jeg vi avslutter. Tusen takk for att du tog deg tid til dette, Kåre. Takk for det. Takk for att jeg fikk komme.